0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Pleinostalgie en GVA.
1: Het is dinsdag 23 januari en in Torhout wordt met mannenmacht gezocht naar de vermiste Jonas. Tom Waas koopt een zeiljacht van zeker 1 miljoen euro. En in Hasselt is een fiets gestolen onder de ogen van de politie. Maar eerst hebben we het over een gebeurtenis van vandaag exact 15 jaar geleden. De moordende raid van Kim de Gelder. Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is The Insider. En een man die daar alles over weet is onze crimiejournalist Mark Kleefman. Dag Mark. Dan Nathalie. Ik zei het al, het is vandaag 23 januari en dat is voor elk van ons, maar zeker voor de mensen van Dendermonde, mm -hmm. een datum die ze zich liever niet herinnerd hadden, want sindsdien kennen we allemaal de naam van Kim de Gelder, de man die op die dag aan het moorden sloeg.
2: Ja, hij sloeg uh, exact 15 jaar geleden vandaag. Uh, mm. Toen in kinderdagverblijf Fabeltjesland in, in Dendermonde. Mm. En dat was een, een getswarte dag voor heel het land, uh, denk ik. Want ja, zijn dodelijke rijd uh, op, op baby's, kleuters, kinderverzorgsters. Ik denk dat het in iedereen's geheugen gegrift staat.
1: En dat van ons zeker voor de iets jongere luisteraar. die toen misschien, misschien zelf minder, nog een kind hein, ja. was. Ja, inderdaad, misschien minder. Neem ons nog even mee naar die fatale dag. Nou ja, 23 januari
2: 2009 eigenlijk was dat een, een, ja, een normale, rustige, grijze vrijdagochtend. Mm. Niets, niets noemen zwaar eigenlijk. Mm. Eh, tot er om, eh, om 10 uur 19, 20 over 10, eh, smorgens bij de lokale politie van Dendermonde een, een noodoproep eh, binnenkwam. Mm. En dat was van Sabrina Lissens. En Zij was een kinderverzorster in het kinderdagverblijf in Fabeltjesland. En zij maakte de melding dat er, dat er in de crash een man was binnengedrongen en dat hij met een mes kinderen en, en personeelsleden had verwond. En vijf minuten later volgde nog een tweede oproep bij de, bij de hulpdiensten. En toen werd er gemeld dat de dader op dat ogenblik al de kinderdagverblijf had verlaten. Um, en nog geen minuut later, ja, de politie is meteen ter plaatse gegaan. Een minuut later waren ze er al. En dat was één grote chaos, uh, bleek op dat moment. Um, er lagen verschillende kindjes, uh, kleine kindjes en, en vrouwen hevig bloedend op de grond. Hebben ze
1: dat meteen ook gezien, hoe ernstig het was? Ja, ja
2: absoluut. Het was meteen duidelijk voor de hulpdiensten. Gelukkig waren er een aantal personeelsleden die wel een groep kindjes kon vrijwaren, kon hmm. verzamelen in een apart lokaal uh, van de crash. Maar goed, de, 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 de beelden die daarop volgden, die, die kent iedereen wel, denk ik. He. Van de ambulanciers die met bloedende kinderen in de armen naar ziekenwagens uh, gingen. Hmm. Uh, moeders en vaders. Die in paniek en schreeuwend kwamen aanlopen, eh, ook op straat instorten. Dat ja. waren hartverscheurende tafereelen. Ja,
1: ik herinner het mij absoluut nog. Um Hoeveel slachtoffers heeft hij gemaakt?
2: Ja, er zijn, er zijn veel slachtoffers gevallen. Hè. Ja. Um, vooral voor de, voor de ouders van Corneel en Leon. Dat waren, dat waren twee baby's van nog geen jaar oud. Ja. was er geen hoop meer. Zij, zij zijn vermoord in de crash. Um, ook Marita Blindeman dat was een opvoedster van 44 jaar. Ja. Um, ook zij bleek ja, doodgestoken toen de hulpdiensten daar arriveerden. Dus dat waren drie dodelijke slachtoffers in de crash. Maar um, de dader had ook ja, een, aantal, een aantal kinderen verwoond. Ja. Dus uh, het waren zeer hevige feiten, ja.
1: ja. En die, die dader, op dat moment, is zij dan niet meer in de buurt?
2: Nee, en op dat moment kent ook nog niemand de naam van die man. Mm. Dat blijkt pas later, Kim de Gelder. En, en de verzorgers hadden hem wel natuurlijk goed kunnen zien. Hè. Toen hij binnenging, is hij maar een paar minuten binnen geweest. Mm. Um, maar hij was een heel opvallende verschijning. In die zin, um, hij was een jonge man, maar hij had heel rossig haar. En zijn, zijn gezicht was ook in het wit geschminkt. Dus hij leek een beetje op de Joker. Creepy. Zo. Ja, heel creepy. En ja, dus, ik zei het er net al, hè, dus na een paar minuten was hij alweer verdwenen. Hij is langs de achterkant van de crash is hij over een hek gekropen en is hij weggefietst met zijn fiets. En natuurlijk, ja, het was één grote chaos. De politie is meteen een grote zoekactie gestart. Iedereen erachteraan toch? Iedereen erachteraan, echt alles op alles gezet. En ze hebben hem eigenlijk best wel snel gevonden. Een uur later al, om 25 over 11. Gelukkig. Um, was er een alerte politieagent in Lebeke, dat is niet zo ver van, van Dendermonde, ja. die had hem zien fietsen en ik kon natuurlijk niet missen met zijn opvallende verschijning, dus ja. het was zeker hem. Want die politieagent kijkt natuurlijk in zijn rugzak en ja. in die rugzak stak een mes, een beeld en een neppistool. Um, hij
1: was goed voorbereid. Hij was goed
2: voorbereid. Hij droeg zelfs een, een kogelvrije jas uh, onder zijn kleren. Dus ja, voor de politieagent was het duidelijk dat hij het was. Ja. Maar Kim de Gelder zelf zei niet dat hij Kim de Gelder was, hij zei dat hij Francis Verbeek heette.
1: Hij gaf een andere naam. Hij gaf
2: een andere naam op. Hij probeerde er ergens nog onderuit te komen. Maar toch, nou, finaal moest hij natuurlijk toegeven dat hij de dader was van die steekpartij. Maar zeer opmerkelijk op dat moment begon hij te glimlachen.
1: Zo zijn we weer mee met wat er precies 15 jaar geleden is gebeurd in Dendermonde. Maar over Kim de Gelder, mm -hmm. zijn echte naam dus, en zijn bedoelingen dat is nog niet helemaal duidelijk. Eerst even over hem. Wie is Kim de Gelder.
2: Kim de Gelder groeide eigenlijk op als een, als een, als een jongetje binnen een normaal ja, Vlaams gezin. Mm. Niet, niet, niet noemenswaardigs, zijn, een gewoon gezin. Um, hij woonde met zijn vader, uh, moeder, uh, broer en zus samen in, in Exaar. Dat is, mm. een, dat is een klein dorpje bij Lokeren. En als klein kind was er niet zoveel bijzonders aan hem te merken. Hij was eigenlijk een slim jongetje. Ik kon snel leren. Um, maar op school ging het later niet zo heel goed. Uh, hij had moeite om te aarden binnen de klas. Ook al verliep de lagere school wel ergens nog normaal. Mm -hmm. uh, maar vooral in de middelbare school ging het een beetje verkeerd. En hoezo? Toch, hij, liep, hij liep op dat moment school in Sint-Niklaas. Hij volgde daar de, de richting sociale en technische wetenschappen. Mm -hmm. um, maar je merkte toen, hij, zijn klasgenoten liever, die merkten toen dat hij heel erg veranderde. Hij begon zich heel anders te gedragen, anders te kleden. Echt een beetje als een eenzaad te, te gedragen. En hij kledde zich altijd in het zwart en grijs. En hij was zo verslingerd aan horrorfilms, computerspelletjes. Ja. En ja, hij zonder zich heel erg af. En zijn klasgenoten hebben hem dan later zo'n beetje de, de, de zombie genoemd. Zo de, de vreemde eend in de bijt.
1: Een zombie, een vreemde jongen, maar daarom toch nog geen moordenaar in spee.
2: Nee, natuurlijk niet. Maar, maar zijn ouders die merken in die periode wel dat er iets heel erg verkeerd is met hun zoon. Uh, het is zo dat hij zich thuis heel erg begint te isoleren. Uh, hij zondert zich af. Ja. Um, hij zegt ook wel van, ja, ik, ik voel me ongelukkig. Hij, hij, hij is echt wel depressief op dat moment. Ja. Toen bleek ook wel dat hij in 2006... Maar dat wisten zijn ouders op dat moment niet. Toen heeft hij ook een wanhofspoging ondernomen die ja. mislukt is. Um, maar in die periode heeft hij het er voor het eerst over dat er, ja, dat er stemmetjes in zijn hoofd opduiken. Stemmetjes. En, stemmetjes. En die stemmetjes, stemmetjes die, ja, die zeggen dat hij zijn ouders moet vermoorden. Um, allemaal rare dingen. En hij probeert dat dan te negeren. Hij wil maar rust gelaten worden, zegt hij dan later. Ja. Um, maar op een gegeven moment zegt hij van... ja Ik ga hier breken met mijn gezin. Um, en hij gaat in zijn eentje wonen. Hij isoleert zich helemaal. Ja. En dat was in oktober 2006 acht enkele maanden voor de feiten.
1: Oké, okay. en die stemmen in zijn hoofd die uh, neemt hij mee, want die spelen toch wel een belangrijke rol, blijkbaar, in het verhaal.
2: Ja, absoluut. Ik um, heb de voorbije jaren eigenlijk ja, heel veel gesprekken gehad met de ouder van Kim de Gelder, en, en zij zeggen eigenlijk al sinds Kim 18 was, mm -hmm. uh, toen wisten wij van, dit gaat hier verkeerd. Hij is een gevaar voor, voor zichzelf, maar ook voor de maatschappij. Ook ja. voor ons. Ja, voor hetzelfde geld gaat hij ons iets aandoen. Ja. En zij probeerden hem op dat moment al in de psychiatrie te krijgen. Ze wilden hem eigenlijk laten coloceren, mm -hmm. uh, En dus eigenlijk gedwongen laten opnemen in ja. de psychiatrie. Um, maar ja, ze zijn er ook gaan aankloppen bij een psychiater en ze zeggen van ja, die psychiater heeft niet goed geluisterd, die heeft dat afgewimpeld. En dat voor hen was dat altijd zeer frustrerend, want voor hen is dat een beetje een, ja, de gemiste kans geweest.
1: Ja, tot dus die fatale dag dat hij in Fabeltjesland binnenstapte ja. en daar een drama aanrichtte dat zijn ouders eigenlijk hadden willen vermijden.
2: Ja, eh, absoluut. En na zijn arrestatie is gebleken dat Kim de Gelder eigenlijk nog veel meer op zijn kerstststok had: mm -hmm. dat, hij, dat hij die feiten al echt al een tijd aan het voorbereiden was hè. dat hij van op zijn appartementje. Waar hij dus heel geïsoleerd leefde, was hij, was hij bezig met vluchtroutes uitstippelen. Hij deed uh, onderzoek naar andere doelwitten dan, dan de in Fabeltjesland. Ja. Hij kocht ook materialen. Hè. We spraken al over, dat over die kogelvrije jas. Um, hij oefende zelfs letterlijk op het uitdelen van mestteken uh, in zijn appartement. Ja. Hij vervalste zijn paspoort. En zeer belangrijk, Nadien is eigenlijk ook gebleken dat hij, dat hij ook al een vierde dodelijk slachtoffer had gemaakt in de periode uh, voor de feiten in Fabeltjesland. En dat ja. was op een boerin uit Vrasene.
1: Dat was zijn eerste slachtoffer dan eigenlijk?
2: Ja, uh, inderdaad. Dat, dat was op 16 januari, een week voor de, de reet in Fabeltjesland. Mm -hmm. Dat was toen maar een klein berichtje in de krant uh, dat er een Beveren, een uh, Beveren, mm -hmm. dat er daar een, een oudere vrouw om het leven was gebracht op haar boerderij. En die vrouw die, die, die bleek met, met heel veel mestteken uh, omgebracht. Mm -hmm. Maar die dader, of het motief voor die moord, daar dat hadden de, de, de spidders geen spoor naar. En eh, ja, dat leek zo de, de perfecte misdaad te worden. Ja. Tot bleek ja, dat kende Gelder, eh, na zijn arrestatie, bleek dat hij een uitgestippelde fietsroute op zijn computer had. naar de Galgstraat in Vraassenen, waar die vrouwen woonden En die vrouw die, die heette Elsa van Ramdonk. Die ja. woonde daar met haar man. Um, en achteraf is gebleken dat zij een willekeurig slachtoffer was. Haar man heeft dan. Eigenlijk wilde hij al die ja. mensen in die straat vermoorden. om een of andere reden.
1: Die, die, die in die straat.
2: straat. Maar dan waren de buren niet thuis. En en de, 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 de echtgenoot die was ook niet thuis, de, de echtgenoot van Elsa. Maar hij heeft dan uiteindelijk la, later op die dag wel die vreselijke ontdekking gedaan dat zijn, dat zijn vrouw met veel mest tegen was omgebracht in de slaapkamer.
1: Allemaal in dezelfde straat. Heeft hij dat ooit uitgelegd?
2: Hij heeft er altijd een beetje een verwarrende uitleg over gegeven. Um, hij zegt bijvoorbeeld van ja, ik heb een straat in Vrasen uitgekozen omdat dat, dat was te doen met de fiets qua afstand. Maar het was ook weer net ver genoeg om niet ontmaskerd te worden. Niemand zou mij linken aan die feiten. Dat was een beetje de uitleg dat hij daarvoor gaf. Mm -hmm. En hij heeft zich toen, um, dat was ook wel zeer opvallend, heeft hij zich binnengepraat bij Elsa Varandonk door zich voor te stellen als een controleur van de watermaatschappij. Hij had zich ook zo gekleed. Mm. En op die manier is hij binnengegaan en heeft hij toegeslagen. Ja.
1: Oké, okay, een week later trekt hij dan naar die crash, naar Fabeltjesland. Na zijn daden wordt hij daar wel gearresteerd. Vertelt hij dan iets over zijn motieven?
2: Ja, dat was natuurlijk heel belangrijk, hè, dat eerste verhoor. Want ja, de nee. politie wilde natuurlijk weten waarom, heeft, waarom heeft hij ja, überhaupt zoiets gedaan. Nee. Um, maar hij was heel apathisch op dat moment. Dus na de feiten, dus als hij dan in het verhoorlokaal. Ze hebben hem letterlijk moeten binnendragen omdat hij niet meer bewoog. Hij, hij zei ook niets. Hij heeft nee. eigenlijk urenlang gezwegen. En afhankelijk zei hij ook: van ja, Ik herinner me eigenlijk niks van, van, van de feiten in Fabeltjesland. En zeer opmerkelijk daarbij. Dus ja, hij had zich dus uren eigenlijk ja, zeer apathisch gedragen. Nee. En dan plots de twee ondervragers van hem, die, wilden, ja, die gingen even pauze nemen tijdens de ondervraging, ja. die gingen een luchtje scheppen. Ze hebben dat ook later getoond tijdens het proces. Um, en toen, want ze hadden alles gefilmd, ze hadden ja. heel het verhoor gefilmd. En toen bleek op de beelden dat Kim de Gelder zich daarvan bewust was dat die agenten even weg waren. Um, en plots begonnen ze wel een beetje te, te bewegen, zijn spieren los te schudden. Um, en dan, daarna kwam die speuters terug binnen. En ja. dan bevroor hij weer, dan... Oof dan bewoog hij weer niet meer. Dat was zeer, dus leek dat zeer bizar. dat zijn
1: te spelen. Ja,
2: daar leek het natuurlijk op. Hè.
1: Ja, kijk, um, was dat te verklaren? Hij
2: heeft later ook toegegeven dat hij op dat moment comedie speelde. En, hmm. en dat wispelturig gedrag, dat is ook later beetje gebleven, hè. dat is tijdens het proces zo geweest ook in de gevangenis is dat ook zo uh, is dat ook vaak opgevallen dat hij, ja soms op momenten leek hij zo ja, weg te zakken in waanideeën mm -hmm. maar op andere momenten uh, kon hij dan gewoon normaal praten schepte hij blijkbaar op over zijn acteertalenten cipiers hebben dat ook allemaal kunnen vaststellen hebben dat, hebben dat genoteerd, dus dat was zeer zeer bizar gedrag gewoon
1: en wat was dan de conclusie? Speelde hij daar effectief een stukje theater? Want je had het daarnet ook over, over zijn depressies, mm -hmm. zijn, zijn stemmetjes.
2: Maar dat, dat is natuurlijk altijd het punt geweest bij Kinder Gelder. Dat was, dat was ja, de discussie. Hè. En ja. vooral voor psychiaters dan. Want die moesten hem gaan bezoeken in de gevangenis. Ja. Er zijn er heel veel geweest, gepasseerd, daar in de gevangenis. Die hem, die hem gaan onderzoeken zijn. Ja. En ze zij hebben eigenlijk allemaal wel moeten vaststellen dat hij heel... Ja, Rare gedragingen vertoont, dat hij met hoogte zijn laagtes. Dus dat de ene keer is hij dep depressief, de andere keer euforisch. Uh, ja, hij schommelt enorm tussen, tussen waanzin en helderheid. Uh -huh. uh, ook tegenover zijn ouders bijvoorbeeld, ze hebben dat ook verteld. Op het ene moment uh, wilde hij er niet mee praten, op het andere moment was hij dan blij dat ze, dat ze op bezoek kwamen. Uh -huh. En eigenlijk, bij Helder is het elke dag anders, denk ik. En, en, ja, dat was ook het geval bij zijn verklaringen hè, ook over de stemmetjes in zijn hoofd dus ja, het was, het was vooral de inzet en de, de opdracht voor de psychiaters om dat, om dat uit te maken, hè, van waarom heeft hij die feiten ja, in godsnaam gepleegd en ja, wat bezielt iemand natuurlijk om gewoon ja, in een crash onschuldige kinderen dood te steken dat, is natuurlijk, ja, dat was natuurlijk dat was de inzet op het proces ja. uh, was hij toerekeningsvatbaar of was hij op dat moment geestesziek
1: Mark, Kim de Gelder sloeg dus op twee plaatsen toe. Hij vermoorde vier mensen. En in 2013 stond hij ook nog eens terecht voor 25 moordpogingen.
2: Ja, dat is veel. Uh, en dat was vooral omdat ja, hij, hij, hij moest zich eigenlijk verantwoorden voor alle kinderen die op dat moment in de crash aanwezig waren. Ja. Dus daarom kom je aan zo'n hoog getal. Uh, ja, ik, ik heb dat proces ook gevolgd in 2013. Dat was, uh, denk ik, een van de meest intense Assiseprocessen uh, ooit in het land. Dat is wel uh, Dat proces heeft ook vier weken geduurd. Mm -hmm. Dat was ook wel redelijk ongezien. Hè? Dat is een beetje vergelijkbaar met uh, Mardutru destijds. Ja. Het was ook een aparte zaal voor de media, zo, omdat er zoveel belangstelling was uit binnen- en buitenland. Um, en dat was een zeer intens proces, vooral omdat ja, natuurlijk al die slachtoffers zijn komen getuigen, ja. al die nabestaanden. En dat zorgde voor echt wel ja, veel schrijnende, zeer emotionele verhalen: van ouders die een kind verloren waren, van familieleden die hun moeder kwijt waren. En van ouders die ook vooral, ja, wiens kind dan wel uh, gelukkig niet gewond raakte, ja. maar die wel urenlang in onzekerheid hebben verkeerd. Dat was heftig, uh, zeer heftig, ja. ja,
1: ja, ja. Um, en dan zit hij daar ook in diezelfde ruimte. Welke indruk maakte hij op jou toen je hem voor het eerst zag?
2: Ja, helemaal anders dan dat je zou verwachten, hè? want we kennen allemaal wel die beelden uit de krant, denk ik, van Kim de Gelder met zijn lang haar hè, en, zijn, en zijn leren jas. Dat was niet meer. Hij had dat ingeruild op dat moment op het proces voor een keurig pak. Hij had ook mm -hmm. veel korter haar. Hij had een, een, een zware baard, net als zijn vader, eigenlijk. Uh, maar ja, ook op het proces vanaf het eerste moment, vanaf de eerste minuut eigenlijk al, Gedroeg hij zich heel raar, bij, al, al bij het begin van de zitting, bij wat hij zei. Soms leek het zo... Ik kreeg wel een beetje de indruk van, ja, die, die man speelt hier een rolletje. Mm -hmm. Alsof hij dat, de ernst van de feiten niet inziet. en ja, niet echt, of, of, ja, of gewoon dat hij gewoon niet begreep welke film dat hij eigenlijk verzeild was geraakt.
1: Ja, en blijft de vraag van daarnet dus. Uh, was hij toerekeningsvatbaar of geestesiek op het moment van de feiten?
2: Ja, dat was... De inzet van het proces natuurlijk. Jacques Handjes, dat is de advocaat van, van Kim de Gelder, altijd ja. geweest, vanaf het, vanaf het moment van de feiten. Die heeft vanaf het eerste moment gezegd van ja, mijn cliënt, die, die is ontoerekeningsvatbaar, die is ziek. Ja.
1: Misschien nog even, wat betekent dat precies, dat ontoerekeningsvatbaar zijn?
2: Wel, ontoerekeningsvatbaar wil eigenlijk zeggen dat hij dat volgens hem kan kindergelder, was hij zo ziek in zijn hoofd op dat moment, dat hij eigenlijk niet echt verantwoordelijk kan gesteld worden voor zijn daden, voor de feiten, voor de moorden. Ja. En volgens hem hoort, hij, ja, hoort zo iemand die duidelijk ziek is, die duidelijk een, aan psychoses heeft geleid en misschien wat schizofreen is, ja. moet hij gewoon behandeld worden als een psychiatrisch patiënt en moet hij opgesloten worden in psychiatrie en hoort hij niet thuis in de gevangenis. Ja. En dat was de inzet van het proces.
1: Maar Huntje stond vrij alleen daarin. De tegenpartij was daar niet mee eens. Hè?
2: Vrij alleen is een understatement denk ik in deze, want hij stond echt tegenover voor, ja, 27 andere strafpleiders, echt wel bekende assizepleiders, ja. van Jeffrey Massen tot Walter Damen, Chris Luijks, noem maar op. Um, dus zij stond er echt wel alleen tegen de wereld. Ook het Openbaar Ministerie, het parket, die was er echt op gebrand om Kinder Gelder ja, te laten veroordelen mm -hmm. voor het Hof van Assisen tot, tot levenslang. Ja. En natuurlijk, je zat met een heleboel slachtoffers, tientallen slachtoffers en nabestaanden, die dat ook wilden. En dus was, ja, gaat het een heel moeilijk proces. Ja.
1: En dan vier weken later eindelijk het verdikt.
2: Ja, na vier weken viel dan het verdikt en, en de jury was van oordeel dat inderdaad Kim de Gelder uh, wel toerekeningsvatbaar was en mm -hmm. dus niet geestesziek met als gevolg dat hij uh, veroordeeld werd tot een, tot een levenslange opsluiting en dat hij dus gewoon naar de gevangenis moest en niet naar de psychiatrie.
1: En hoe gaat het nu met hem?
2: Wel, in 2019 het is het zo dat Jacques Haantjes heeft er ook na de veroordeling altijd voor gepleit dat hij toch moet geïnterneerd worden. Mm -hmm. En in 2019 is uiteindelijk toch nog beslist dat Kim de Gelder ontoerekeningsvatbaar is verklaard. Ja. Um, dat, dat zat eigenlijk zo. Um, zij had verschillende periodes in de gevangenis doorgemaakt. En de laatste periode was bijvoorbeeld, denk ik, in de gevangenis van Oudenaarde. Mm. En daar stelde de directie van de gevangenis ook wel vast van, ja, die hier hoort hier niet, niet. thuis, dat klopt niet. Ja. En um, eigenlijk zou die man toch beter geïnterneerd moeten worden omdat hij mogelijk wel ziek is. En dan is er... Opnieuw een college van deskundigen, opnieuw psychiaters aangesteld, die hem opnieuw zijn gaan onderzoeken. En die kwamen finaal wel tot de conclusie... Ja, Kim de Gelder is ondertussen wel, zeker wel, ontoerekeningsvatbaar. Hij moet naar de psychiatrie, eh, waar hij moet behandeld worden. En uiteindelijk is dat dan in 2019 beslist dat dat uh, zou gebeuren. Uh, maar toch heeft het nog uh, twee jaar geduurd, een goede twee jaar zelf. In 2022 heeft hij een plekje gekregen in de psychiatrie. Hij is hij overgebracht van de gevangenis naar een forensisch psychiatrisch centrum, ja. heet dat, in Antwerpen. En het verschil daar is dat je niet meer een gedetineerde bent zoals in de gevangenis, maar daar ben echt een patiënt. En is is de bedoeling dat je, ja, dat je therapie krijgt.
1: En die krijgt hij?
2: Ik heb gisteren nog gesproken met Sjaak Haantjes. Dus ik heb hem nog geïnterviewd daarover. Um, en... Het laatste contact dat hij had met zijn cliënt is dat hij in een observatieafdeling verblijft in die, in die psychiatrie. Eh, omdat men ja, tot op vandaag is hem nog steeds aan het observeren, zijn gedrag aan het bestuderen om te kijken hoe hij reageert. Mm. Om dan uiteindelijk de juiste diagnose te stellen, om dan de beste behandeling aan hem te geven. Nu, de diagnose bij Kim de Gelder, die luidt ja schizofrenie. Mm -hmm. En eigenlijk zal de bedoeling zijn dat hij op termijn samen in, ja, in een leefgroep in die instelling terechtkomt met mensen die dezelfde diagnose hebben om dan de, de beste behandeling op te starten. Maar ja, hoe, hoe is Kim de Gelder vandaag? Hetgeen wat ik hoor is dat hij nog steeds heel apathisch is, dat hij mm. zich een beetje kind gedraagt, hij slaapt heel veel. Um, dus ja, het is, het, is, het is nog altijd een beetje dezelfde Kim de Gelder als 10, 15 jaar geleden.
1: Die ooit nog kan vrijkomen?
2: Nee, die kans is eigenlijk ja, niet heel. Hm. Mag je wel stellen. Um, dus, ja, ik heb ook vaak met die ouders gesproken. En zij zeggen zelfs letterlijk... Um, wij willen eigenlijk nooit dat kindergeld er ooit nog terug in de maatschappij komt.
1: Zijn eigen ouders. Ja, zijn eigen ouders. Ja, dan ja. weet je het wel natuurlijk. Ja. Ja, en dan hebben we het nu de hele tijd over de dader gehad. Maar ja. de slachtoffers... En die zijn er met veel. Die zijn met veel. En hoe is het ondertussen in Dendermonde?
2: Goh, je merkt het doorheen de jaren wel dat... Um, ze hebben elk jaar een herdenking daar in Dendermonde aan Fabeltjesland en de teneur was altijd wel dat ja, de feiten hem er heel zwaar ingehaakt mm. en dat is, een, dat is een trauma voor het leven denk ik voor, voor, voor die slachtoffers um, dus ja, dat, is, uh, dat zal niet evident zijn
1: ja, dat zal wel, maar Cliffman dank u wel graag gedaan en voor het andere nieuws is Bert erbij komen zitten. Dag Bert. Dag Nathalie. Er wordt in de regio Torhout met een man en macht gezocht naar Jonas Heijermond. Vertel eens, wat is er aan de hand?
0: Ja, je hebt het misschien ook al gezien in de opsporingsberichten die mm -hmm. verschenen zijn. Um, Jonas, een uh, jong man van 27 jaar, die is sinds dit weekend vermist. Hij was uh, in Torhout naar een feestje geweest, een discotheek, place to party. Mm -hmm. En hij is daar in de nacht van zaterdag op zondag vertrokken, om kwart voor vier ongeveer. En sindsdien is hij spoorloos.
1: We zijn nu twee dagen verder. Ze zullen met een macht gezocht hebben, maar nog altijd geen nieuws?
0: Nee, inderdaad. Ze hebben echt alle camera's uitgekampt ook in de omgeving. Twee kilometer rond die discotheek, niks gezien. Ze hebben alleen gezien dat ja, Jonas onder invloed buiten kwam uh, uit die discotheek. Maar ja, het was een ijskoude nacht. Um, ja, um, daar kan echt wel iets misgelopen zijn. En de zelf personen, die roept nu ook echt wel op van... ...iedereen die daar rond die tijd in de buurt iets kan gezien hebben, laat het ons alsjeblieft weten.
1: Tom Waas, alomtegenwoordig een dankbare en gulle mens, hij heeft een bootje gekocht, Bert.
0: Een bootje, zeg maar een boot, uh, Nathalie. Want uh, het is een zeiljacht van zo'n 16 meter lang. Alstublieft. Ja, dat naar schatting, volgens zeilclubs en zo, die we dan eens gebeld hebben, ongeveer 1 miljoen of toch iets meer zou kosten. 1 ja. miljoen euro. 1 miljoen euro. Ja, ja,
1: maar die mens verdient ook goed, hè?
0: Die verdient ook goed. En hij zegt, ik heb dat volledig uit eigen zak betaald. Um, in dit geval is het eigenlijk uit eigen zaak betaald, ah, ja. uh, Nathalie. Want het wordt een werkboot en dan kan hij die op de zaak zetten. Ah, dat is en... dus niet voor uh, plezierreisjes? Helemaal niet voor zijn plezier. Nu, leuk detail, uh, Tom Waas kan eigenlijk niet zo goed zeilen. Hij, heeft, <lacht> hij moet daar nog diploma's voor halen en okay. zo. Maar hij heeft die boot toch gekocht omdat hij dacht van Goh, ja, um, ik vind het lastig dat zo programma's zoals Reizen Waas en zo, dan moet ik zoveel voor vliegen en dan... Ja, jammer, jammer, jammer. Dus ik, um, ja, ik koop een boot um, die ecologisch verantwoord is, een zeilboot. Op de zaak, hè, want daar kan ik dan nieuwe programma's mee maken. Ja. Ja, ja. En dat is zijn manier om iets terug te doen naar zijn werkgever, Alla VRT, die hem al zoveel kansen heeft geboden. Mooi ja. een keer. Ja, Schoon. ja prachtig. Ja. Ja. Er zijn nog weldoeners in deze wereld, natuurlijk.
1: <lacht> en dan nog een regiobericht. Waar neem je ons vandaag weer naartoe?
0: Uh, naar Hasselt, naar ja. de Kempische Brug in Hasselt, want daar is de fiets van Jos Wilberts gestolen.
1: Och,
0: Jos. Ja, och, Jos. Je zou nu kunnen denken, is dat nu groot nieuws om hier in de Insider te brengen? Ja, zeker, Nathalie, ja. want de fiets is eigenlijk gestolen toen Jos een goede daad deed. Het was besneeuwd vorige week. Jos komt daartoe met zijn fiets en hij ziet dat de politie auto's aan het duwen is op die brug, zodat die niet wegslippen. Ja. En hij denkt, oei, oei, dat is gevaarlijk, ik ga die meehelpen. Dus hij zet zijn fiets aan de kant. Voor het eerst in 26 jaar zet hij die niet op slot. En na een half uurtje keert hij terug en zijn fiets is weg.
1: Een fiets van 26 jaar?
0: Ja, heeft hij al 26 jaar. Ja, een uh, Rockrider 700 staat erop. Het is okay. de knalgele fiets met stickers ook op de voorhoor. Ken je dat? Zo vroeger hè? Iedereen had iedereen als kind zo'n BMX-je dat ja. je denkt van, oh, <laughs> dat is nu echt mijn wat Dat is de fiets show, van Nederland. de Jos. Oh, ja. Ja, ja, ja. Zijn stuur was ook aangepast uh, op zijn lengte ja, en zo. Dus warm. hij zegt, alstublieft. Als iemand mijn een fiets is staan, knalgele Rockrider 700 erop, mail naar joswilberts@gmail.com.
1: Of gewoon een sympathiek mailje van Jos, we hebben compassie met u.
0: Dat ook. De stuur naar mijn kaartje.
1: Voilà, dankjewel Bert. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider. Dit was
2: The Insider. Een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie